0: Stadt. Er ist zum Studium umgezogen. Daheim war er sonntags immer im Gottesdienst. Jetzt will er das eigentlich auch tun. Er schaut sich im Internet um und findet interessante Gemeinden. Aber Wochen verstreichen. Und er rafft sich einfach nicht auf. Er geht ja sowieso immer mal wieder daheim auch in den Gottesdienst. Und sonntags ausschlafen hat ja auch was. Aber nach einiger Zeit rafft er sich auf. Ihm fehlt die Gemeinschaft. Freunde, mit denen er auch unter der Woche mal was machen kann. Leute, mit denen er zusammen die Bibel entdecken kann. Also geht er zu einer laut Internet echt tollen Gemeinde. Ein Begrüßungsteam sagt ihm fröhlich Hallo und er sucht sich einen Platz am Rand und beobachtet das Treiben. Er ist begeistert, wie herzlich die Leute miteinander umgehen und freut sich auf die Zeit nach dem Gottesdienst. Nach einer guten Stunde ist der Gottesdienst aus und es hat ihm gut gefallen. Dann geht er also ins Foyer und freut sich auf die Begegnungen. Sicher spricht ihn bald jemand an. Das Foyer füllt sich, die Leute plaudern fröhlich miteinander. Es wird ihm etwas unangenehm so alleine hier. Und außer ein kurzes Hi sagt irgendwie niemand etwas zu ihm. Niemand ist interessiert an ihm. Nach drei Minuten Warterei geht Hannes zur Tür und fängt an zu grübeln. Haben Sie mich nicht gesehen oder fanden Sie mich seltsam? Warum kam denn niemand auf mich zu? Am nächsten Sonntag bleibt Hannes im Bett. In zwei Wochen ist er eh wieder zu Hause in seiner Gemeinde. Da kennt er wenigstens ein paar Leute.
1: Ja, wo hat der liebe Hannes das wohl erlebt? Spielt keine Rolle. Vielleicht ist es ja auch nur erfunden. Aber wir lernen so manches über Gemeinde und Gemeinschaft. Wir bei den Apis wünschen uns, Gemeinschaft anders zu leben. Wir wollen Menschen im Blick haben, andere und alle mehr als willkommen heißen. Aber warum ist uns das bei den Apis so wichtig, dass es Teil unserer Vision ist, dass es sogar in unseren Werten steht? Warum leben wir Gemeinschaft oder behaupten es von uns? ja bevor wir der frage nachgehen ähm, warum wir gemeinschaft leben will ich erst kurz auf den hauptbestandteil einer gemeinschaft eingehen und zwar dich und mich also menschen ähm, denn ich glaube nur dann verstehen wir das warum wirklich was ist also der mensch was kennt das großartigste buch der welt für antworten auf die frage ich habe zwei gedanken aus den ersten kapiteln der bibel dabei nummer eins ähm, jeder Mensch ist von Gott geschaffen und nicht nur irgendwie, sondern als Ebenbild. In 1. Mose 1,26, 26, also der 26. Vers in der Bibel, sind sicherlich viele schon drüber gestolpert. Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Und nachdem der Mensch da ist, bekommt alles, was Gott gemacht hat, die Note sehr gut. Davor eine solide zwei oder auf Schwäbisch nicht schlecht. Aber ähm, jetzt am Ende des Tages ein sehr gut. Und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Der Mensch ist also sehr gut. Gott schaut dich und dich und dich, jeden hier an und sagt, du bist mein Ebenbild, du bist sehr gut. Die Bibel schreibt weiter davon, dass Gott uns mit Herrlichkeit und Würde gekrönt hat. Alte Wörter, die aber was Tolles aussagen. Dass Gott uns im Bauch unserer Mama geformt hat, dass er uns sogar davor schon kannte und wollte. Und das heißt für dich, wie du hier sitzt, du bist kein Zufallsprodukt, sondern Gott wollte, dass du lebst, dass du bist. Du bist eine geniale, wunderbare Schöpfung Gottes. Er schätzt dich und er liebt dich. Ja, bei allen Mängeln, die wir so an uns selbst kennen, zumindest ich kenne welche an mir, ähm, Klammer zu, bei allen Macken, die logischerweise auch Gott kennt, ähm, können und dürfen wir wissen, dass wir Ebenbilder Gottes sind, wunderbar und einzigartig gemacht und jetzt könnte man natürlich meinen, alles happy-clappy, wir so als Ebenbilder. Ähm, dann brauchen wir doch gar nicht Gemeinschaft. Wir sind doch ähm, uns selbst genug. Wir zoomen weiter rein in die Schöpfungsgeschichte, in die ersten Kapitel der Bibel. In 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir lesen hier, und nur ganz kurz gehe ich auf diesen Aspekt ein, der Mensch wird erst durch Gottes Atem lebendig. Der Mensch ist angewiesen auf Gott vom ersten Moment an, abhängig von Gott. Das lesen wir hier raus. Er ist abhängig von Gott. Erst durch seinen Atem sind wir lebendig. Und wir brauchen diese Beziehung mit Gott so dringend wie die Luft zum Atmen, wie der Fisch das Wasser. Das ist die Botschaft, die Perspektive der Bibel. Aber der Aspekt ist heute gar nicht im Fokus, auch wenn er super wichtig ist. Sondern eine zweite Abhängigkeit wird im Schöpfungsbericht deutlich. Und zwar sagt Gott in 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott sagt also über die Krone seiner Schöpfung, über den Höhepunkt seines Schaffens, dass es nicht gut ist, wenn dieser Part alleine ist. Ein kleiner Exkurs. Ähm, was ist denn hier mit diesem Wort Hilfe gemeint? Geht es um eine Gehilfen, wie Luther mal übersetzt hat? Geht es um so ein bisschen Support im Leben? Ein kleines, braves Helferlein an meiner Seite? Ja, komm mit! Hier, kann ich dich tragen? So wie die Lotte mir manchmal hilft. Lotte, ich liebe dich. Ähm, geht es um so eine kleine Hilfe? Ähm, nein, dieses Wort steht für eine wirklich dringend, echte, benötigte Hilfe. Eine, ohne die man total verloren ist. Das Wort finden wir 20 Mal in der Bibel. Und wofür steht es in der Regel? Fast immer steht es für Gott selbst. Für Gott selbst. Eine kleine Kostprobe aus Psalm 70, 5. Ich aber bin arm und vom Leid gebeugt. Gott eile herbei. Du bist meine Hilfe. Gleiches Wort. Und mein Befreier, Herr, zögere nicht länger. Ohne das jetzt groß und lang zu vertiefen. Wir ahnen hier, mit diesem Hilfe aus 1. Mose 27 ist nicht das kleine brave Helferlein gemeint, sondern es geht um eine starke, mächtige, dringend benötigte Hilfe, eine die wir wirklich benötigen, eine die jeder von uns wirklich benötigt. Das heißt dann für uns Menschen und für uns Apis, warum leben wir Gemeinschaft? Ganz einfach, weil wir sie brauchen. Wir brauchen tatsächlich Hilfe, sind abhängig von anderen. Wir brauchen Einander. Wir brauchen Ergänzung, wir brauchen Nähe, wir brauchen gedrückt werden, wir brauchen ein Lächeln und wir brauchen den anderen. Und viele kennen diesen Vers sicherlich aus der eskalativen Hochzeitszeit der letzten Woche, äh Wochen und Monate, aber der darf darauf nicht reduziert werden. Diese nötige Ergänzung, die hier gesprochen wird, kann man nicht nur im Ehepartner finden. Hier wird eine generelle Aussage zunächst mal getroffen über den Menschen, über das Alleinsein des Menschen, dass es eben nicht gut ist und dass wir andere brauchen. Ja, nicht so sehr, wie wir Gott brauchen, aber fast so sehr, wie wir Gott brauchen. Und ich kann das nur unterschreiben. Welcher Segen, welches Geschenk ist es, wenn mir meine Kids an der Haustür entgegenrennen? Oder wenn Alena uns einen gute Besserungsobstkorb nach Hause bringt, äh, wenn wir 20 Tage im Juli krank sind, gefühlt. Oder wenn meine Frau daheim ist, wenn ich abends einfach nur müde bin und keinen Bock mehr habe auf nichts. Welchen Unterschied es macht, dass einfach nur jemand da ist? Oder als wir nach der Geburt von Fenno durch einige von euch im Meal Train bekocht wurden. ja, Oder wenn wir aktuell bei unseren Nachbarn duschen dürfen, weil der Boiler kaputt ist. Ähm, welcher Segen von Gemeinschaft. Kennst du so diesen Segen, das, das Schöne, das Gute an Gemeinschaft? Hast du es hier vielleicht erlebt? Ein kurzes Zwischenfazit. Der Mensch. Hauptbestandteil von Gemeinschaft ist für sich alleine wunderbar und einzigartig. Aber es ist nicht gut, wenn er alleine ist. Er ist abhängig von Gott und von Menschen und er braucht beides sehr dringend. Und wie wird diese Abhängigkeit jetzt ausgefüllt? Wie wird sie erfüllt? Und das fand ich in der Vorbereitung cool zu sehen, dass Jesus die Antwort für beide Abhängigkeiten, für beide Fragen ist. Hier kommt jetzt Jesus ins Spiel, denn der Mensch ist abhängig von Gott. Aber was ich verschwiegen habe bisher, ist, dass diese perfekte Gemeinschaft mit Gott, dass er die verloren hatte. Das lesen wir im dritten Kapitel der Bibel. Der Mensch vertraut nicht voll, Gott voll und ganz und verliert diese 1-1-perfekte Gemeinschaft. Gott ist so gut und will in der Folge die Beziehung immer und immer wieder aufrechterhalten. Er wirbt um sie, er gibt Rat, er befreit, er versorgt. Aber Gottes Arme sind weit offen, aber die vom Volk Gottes sind immer wieder verschränkt. Immer wieder ungehorsam, fehlendes Vertrauen. Und so ist es eben, keine perfekte Gemeinschaft, sondern getrübte Gemeinschaft. Der Mensch hat dieses vollkommene eins zu eins mit Gott verloren. Diese vollkommene Gemeinschaft, die er so dringend braucht, durch die jeder so sehr aufblühen würde. Jetzt müssen wir aber gar nicht so sehr traurig sein, denn die Bibel macht glasklar, dass dieses Problem, diese Trennung durch Jesus aus der Welt geschafft wird. Für alle, die sich ihm anvertrauen, für alle, die sich ihm anvertrauen, gibt es dieses Problem nicht mehr. Das ist die gute Nachricht, die seine Nachfolger, die die Freunde von Jesus überall rum erzählt haben. Jesus bereitet dir den Weg zurück in diese perfekte Gemeinschaft mit Gott. Zurück zur eigentlichen Bestimmung, in die wunderbare eins eins gemeinschaft mit Gott. Und wenn du das noch nicht angesprochen hast, ich empfehle dir wärmstens, das zu tun. Ich empfehle es dir wärmstens, ja. Ich habe das ein halbes Jahr vor meinem Abi gemacht, also mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, 14 Jahre her oder so, wow, das ist lang, ähm, und es war die beste Entscheidung meines Lebens und beim Steps-Abend am Freitag, wo wir hier so den Glaubensgrundkurs miteinander durchgegangen sind, habe ich nochmal dran zurückgedacht, wie das war, der Moment ähm, und es war ein großartiger Moment und wenn du diese Entscheidung gar nicht getroffen hast, spreche mich nach dem Gottesdienst gerne an, schreib mir eine Mail, WhatsApp, was auch immer, ähm, melde dich und treffe eine gute Entscheidung. Ja, und wir merken jetzt schon, Jesus hat da ein wahnsinnig gutes ähm, Angebot. Er bereitet dir den Weg zurück in die per perfekte Gemeinschaft mit Gott. Aber er hat sogar noch mehr für uns. Denn das zweite Großartige, was Jesus tut, ist, dass er dir Gemeinschaft mit anderen schenkt. Er schenkt dir auch Gemeinschaft mit anderen. Über die ersten Christen in Jerusalem lest man, lesen wir in der Bibel, dass sie beständig in der Gemeinschaft miteinander blieben, also treu und verlässlich zusammengehalten haben. Wir lesen, dass sie eine schenkende, gebende, helfende Gemeinschaft waren, in der niemand allein sein musste, in der man versucht hat, einander zu supporten, zu unterstützen, in der man ultramenschlich zu seinen Mitmenschen war, wie es letzte Woche beim Markus hieß, menschlich sein zu den Mitmenschen. Paulus schreibt später dann davon, dass die christliche Gemeinschaft durch Jesus ein Leib ist. Also etwas, das untrennbar miteinander verbunden ist. Alle, die wir ihn kennen, wie Anke erzählt hat, egal ob in Deutschland oder mit allen anderen. Nicht wie ein Leib, sondern Jesus schenkt hier eine neue geistliche, echte Realität, eine neue Wirklichkeit. Wir, die wir Jesus kennen und an ihn glauben, sind ein Körper, sind sein Körper. Ja, Und jeder Part behält dabei seine Individualität. Die Hand ist nicht das Auge und so weiter. Ähm, meine Haarpracht ist nicht die vom Samuel Stober zum Beispiel. Ja? Ähm, es ist anders. Jeder hat eigene... Dinge. Jeder behält seine Individualität, aber alle Teile gehören auch untrennbar zusammen. Und nur im Zusammenspiel entfalten die Körperteile ihr ganzes Potenzial. Nur im Zusammenspiel entfalten die Körperteile ihr Potenzial. Und daher haben das wussten die ersten Christen. Und deswegen setzen sie sich so füreinander ein, teilen alles, was sie haben, bleiben beständig in der Gemeinschaft, weil sie ein Leib, ein Körper sind. Ähm sind sie eine feste Gemeinschaft geworden, eine starke Gemeinschaft. Und wie ist das jetzt nochmal passiert? Ähm, kann man da mal kurz draufschauen, zurückspulen. Wie ist das Ganze passiert? Man könnte jetzt ja meinen, gut, die hatten halt alle die Jünger die gleichen Interessen ähm, oder haben ein gemeinsames Ziel verfolgt. Sie kamen sicher aus einer ähnlichen Lebenssituation raus oder haben gesagt, ja, der tickt wie ich, den nehmen wir mit rein in unsere Gruppe. Ach, die lacht über die gleichen Sachen, ähm, ähnlicher Kleidungsstil. Die Chemie stimmt einfach. War das die Voraussetzung für die ähm, ersten Christen, dass sie so steil gehen miteinander? Nein, ähm, natürlich nicht. Ganz anders ist es bei christlichen Gemeinschaften. Ja, bei einem Fußballteam wäre es vielleicht so. Aber sobald jemand eine Ablöse zahlt, spielt man halt im anderen Team. Aber die christliche Gemeinschaft ähm, entsteht ganz anders. Die Bibel sagt, ich habe es am Anfang gesagt, ähm, durch Jesus, durch seinen Geist, durch Jesus, durch seinen Geist sind wir zu einem Leib gemacht, zu einer untrennbaren Gemeinschaft geworden. Jesus sorgt für diesen unbedingten Zusammenhalt. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die eben nicht nach den eigenen Vorlieben gewählt wird, in der man nicht nur angehört, solange man davon profitiert. Eine Gemeinschaft, in der man bedingungslos füreinander da ist und in der jeder aber auch wirklich gebraucht wird. Jesus macht aus Menschen, die einander sonst fremd sind, eine feste Gemeinschaft. Und besonders eindrücklich habe ich das bei Missionseinsätzen äh erlebt, ich habe das früher so gemacht, in meinen Semesterferien, in meinem Urlaub, ähm, dass ich einen Monat in eine Madagaskar oder Haiti war oder so. Und man kennt die Leute nicht. Man kommt in ein anderes Land. Ähm, einmal lag ich in meinem Hotelzimmer in Miami beim Overnight-Stay und ähm, ich wusste, irgendwann um drei oder vier kommt der, der Roommate an, sozusagen. Es war komisch, da so zu liegen, die Tür offen zu lassen, weil ich weiß, er kommt gleich. Aber ähm, dann kam der fremde Mann mitten in der Nacht in mein Zimmer. Ich sage noch Hallo. Er sagt Hallo, ähm, legt sich ins Bett und in diesen Wochen... Dort in Haiti sind wir zu einer tiefen Gruppe zusammengewachsen. Alle, die wir uns nicht kannten, hatten eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Gemeinschaft. Einfach weil Jesus unser gemeinsamer Herr, Freund, König, Retter und so weiter war. Jesus verbindet. Jesus macht aus fremden Menschen eine feste Gemeinschaft. Ja, er schenkt die so guttunende und nötige Gemeinschaft mit Gott und die so nötige und wohltuende Gemeinschaft mit anderen. Jesus ist der Wegbereiter zur Gemeinschaft, die wir so, so dringend brauchen. Und die uns so gut tut. Und Jesus setzt noch einen drauf. Jesus kann es einfach nicht lassen und ist unendlich großartig. Denn er verpasst denen, die zusammengehören, ein Markenzeichen. Ein unverwechselbares, einzigartiges Merkmal. Eine Sache, an der man uns direkt erkennen kann. So wie das goldene M direkt auf McDonald's hinweist. Oder die geschwungene Schrift auf rotem Grund Coca-Cola, oder genau. Ähm, und was ist das Markenzeichen von Christen? Was ist unser ähm der Buchstabe? Was kann durch Jesus sein? Jesus gibt seinen engsten Freunden mal ein Versprechen. Und er sagt ihnen im Johannesevangelium, im 13. Kapitel, Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, diese Liebe, die Freunde von Jesus zueinander haben, ist markant. Ist dieses Alleinstellungsmerkmal. Ist so besonders, dass man daran erkennen kann, wer zu Jesus gehört. Weil es eben Gottes Liebe ist, mit der geliebt wird. Und wie sieht denn diese Liebe aus? Und ich mache das am besten, liebsten, dass ich einfach auf Jesus schaue. Schau, wie er geliebt hat. Es geht um seine Liebe, die den Menschen sieht. Seine Liebe, die sich Zeit nimmt. Seine Liebe, die sich verschenkt an andere. Seine Liebe, diese 100% für den anderen lebt und so absolut selbstlos ist. Gottes Liebe ist so wunderbar, hat meine Tochter letztens schon mal gesungen. Ja, diese wunderbare Liebe Gottes kann unser Markenzeichen sein. Das wird daran erkannt werden. Und im Zuge der Predigtvorbereitung habe ich ein nice Zitat gelesen, wo es hieß, durch Jesus stehen Menschen in einer Gemeinschaft sich nicht fordernd, sondern schenkend gegenüber durch Jesus stehen Menschen in einer Gemeinschaft sich nicht mehr fordern, sondern schenken gegenüber. Ja, das passiert durch Gottes Liebe. Durch Jesus' Liebe. Und wie macht er das? Irgendwie einfach, aber irgendwie auch extrem spektakulär, denn er schenkt den Menschen, die mit ihm in Verbindung stehen, seine Liebe ins Herz. Ja, Wenn du beständig Gemeinschaft mit ihm lebst, in beständiger Beziehung mit ihm lebst, dann wird seine Liebe auf dich abfärben. Ja, Leute, die zusammen abhängen, ticken irgendwann ähnlich. Man mag Cappuccino auf einmal, weil die WG Cappuccino mag. Oder man trinkt gern, man kleidet, man kauft sich auch immer weiße Schuhe, weil alle hier bei den Apis weiße Schuhe anhaben. Viele hatten damals weiße Reeboks gekauft. Ähm, Gemeinschaft färbt ab. Ja, und wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dann wird sein einzigartig liebevoller Herzschlag auch deiner. Wird seine Liebe auch deine Liebe seine Liebe, die für den anderen lebt, für den anderen kämpft und für den anderen einsteht. Ja, und das Große ist irgendwie, Jesus' Liebe hat das nicht nur für irgendwie die anderen gemacht, sondern seine Liebe hat all das für mich getan und tut es immer wieder. Und weil wir so von Gott geliebt sind, können und wollen wir einander lieben. Weil wir von Gott beschenkt sind, können und wollen wir einander beschenken. Und weil Gott uns hilft, können und wollen wir einander unterstützen. So stellen wir uns die Gemeinschaft bei den Apis vor, so wollen wir Gemeinschaft hier leben. Nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft, die von dieser Liebe geprägt ist. Damit wir einander eben nicht mehr fordern, sondern schenkend gegenüberstehen können. Und das tut einfach mega gut. Ich habe vorhin schon Beispiele erzählt. Aber auch als wir vor zwei Jahren nach Stuttgart gekommen sind, haben wir die Gemeinschaft hier sehr geschätzt. Fremde Leute haben unser Bett aufgebaut. Also damals fremd, heute bezeichne ich dich nicht mehr als fremd, Debbie. Ähm, andere Fremde unser Kinderbett. Und auch jetzt staune ich immer wieder, was hier so passiert. Da wird für andere eingekauft, füreinander gebetet, da wird nachgefragt, es werden Kuchen verschenkt, Autos verliehen, Karten geschrieben. Ja, da ist, sind Züge und Spuren von Jesu Liebe zu erkennen. Und natürlich lässt Jesu Liebe auch Luft nach oben, ist ja seine unerreichbare, unerschöpfliche, niemals endende Liebe. Aber trotzdem freue ich mich über die Gemeinschaft hier bei den Apis und finde, da ist extrem viel Schönes und Gutes mit dabei. Und ich freue mich auch echt, dass jetzt bald die ganzen Hochzeiten rum sind, die Reisezeit vorbei ist, dass wir wieder uns öfter hier im Gottesdienst begegnen, dass wir ein volles Haus haben wie hier. Wenn, wenn man sich nicht sieht, kann man sich auch schlecht lieben und Gutes tun. Ähm, deswegen richtig cool, ähm, dass es jetzt halt wieder ein bisschen stabiler wird vermutlich und das Studium auch losgeht. Hurra! Ähm, ja, denn ähm, ja, um sich zu sehen oder um sich zu lieben, muss man sich auch sehen. Und ich habe jetzt ein bisschen geplaudert, was ich schätze. Und ihr dürft eure Smartphones zücken. Ich hoffe, ihr habt sie dabei. Wir haben es jetzt nicht extra angesagt. Ich dachte, es wäre nämlich spannend, einfach mal reinzuhören. Was schätzt du an der Gemeinschaft hier bei den Apis? Und was liebst du? Oh. Hm, Da kommt eine Folie normalerweise, oder? Die geht gerade nicht weiter. Da ist er. Genau. Also ihr könnt entweder den Code scannen oder auf app.slido gehen mit dem Code APIs und dann blendet der Habib nachher oder jetzt gleich eure Antworten ein. Das ist wahrscheinlich immer noch der richtige QR-Code oben. Ah, das ist ja super. kommen. das hätte ich mir sparen können, die Folie. Super. Ähm, was schätzt du in der Gemeinschaft bei den APIs? Und für die Leute, die am Stream zuhören oder das auf Spotify nachhören, werde ich das auch vorlesen. Also wundert euch nicht, ich denke, ich weiß schon, dass ihr lesen könnt, aber ja. hätte ich noch ein, zwei in der Hinterhand haben müssen. Ich fand es auf jeden Fall letzte Woche schon wieder ultra schön, miteinander Gemeindemittagessen zu haben und einfach miteinander zu sitzen und richtig cool, dass jemand in der Küche stand früher, das Essen gemacht hat für uns, dass wir dann alle miteinander dort Mittagessen genießen können und einfach mal wieder hören können, wie es dem anderen geht, was sie so erlebt haben, wie der Urlaub war, habe ich richtig geschätzt und genossen. Ah, dann muss man das irgendwie, ah ja, das muss man dann wahrscheinlich irgendwie, habe ich wahrscheinlich falsch eingerichtet, kann es sein, habe ich nicht Live-Ansicht oder so gemacht. Na dann, ähm, seht ihr hinten die Antworten, Friends? Kannst du es hier hochschieben irgendwie? Ich lese einfach mal vor. Danke, Markus. Was schätzt du in der Gemeinschaft? Offenheit, Freundschaften, eine Familie sein, Lachen, Freude, Gebet, Zuhören, gemeinsames Essen, Unterstützen. Gemeinschaft über den Gottesdienst hinaus, zum Beispiel Mittagessen. Super engagierte Mitarbeiter, Essen, Freundschaften, die Offenheit gegenüber Neuen, Families helfen, dass immer was geht und jeder willkommen ist. Gemeinsames Leben teilen, Austausch, Interesse, Offenheit und Herzlichkeit, Einladungen zum Essen, Abhängen in den WGs, und gemeinsam essen. Ich glaube, das war es, reicht soweit. Ähm, Markus, danke. Und danke oben an die Technik. Ähm, ja, Jesus selbst sorgt dafür, dass wir eben solche Dinge hier erleben, anderen mit seiner Liebe begegnen können. Darum gibt Jesus seinen Freunden dieses. Versprechen, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Deswegen haben wir das Versprechen. Und noch ein letzter kurzer Gedanke zu dem Vers. Durch Jesus kann jeder Teil dieser Gemeinschaft werden. Seine Arme sind offen für alle. Und alle sind mehr als willkommen. Denn wesentlich für die Liebe von Jesus ist, dass sie eben offen für andere ist. Sogar auf andere zugeht und andere einbezieht. Dass sie anhält auf der Straße. Leute zu Hause besucht, sich einfach allen Menschen zuwendet. Wann immer die Jünger jemanden nicht zu ihm lassen wollen, zum Beispiel die Kinder, dann macht er unmissverständlich klar, meine Liebe gilt allen, alle dürfen zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist unvorstellbar, dass er jemandem die Tür zugeschlagen hätte vor der Nase oder ihn hätte im Foyer stehen lassen. Und somit darf ich mir sicher sein, Jesus will alle von euch mehr als willkommen heißen und will dich ganz persönlich bei sich und in der Gemeinschaft willkommen heißen. Und das ist für mich, für uns alle, Privileg und Aufgabe, würde ich sagen. Zuerst mal Privileg. Ja, es ist ein totaler Segen, in so einer Gemeinschaft zu sein, mit Gott ähm, Gemeinschaft zu leben, von anderen im Blick zu sein, von anderen geschätzt zu sein, umbetet zu sein, das tut einfach gut. Teil dieser Jesus-Gemeinschaft zu sein, ist aber auch zugleich eine Aufgabe. Aber ich finde eine sehr coole. Denn ich darf mich bei diesem Projekt einklinken darf selbst beitragen, dass andere Gottes Liebe erleben, dass sie sich eben gesehen, geschätzt, geliebt und mehr als willkommen fühlen. Jeder von uns darf da mitmachen, einen Beitrag leisten. Ja, und wenn du noch eher neu hier bist bei uns und uns noch nicht so richtig kennst, dann ähm, wir würden es lieben, dich mit reinzunehmen und dich kennenzulernen, dich schätzen zu lernen, ähm, zu sehen, dass du Teil dieser Gruppe wirst, dieser Gemeinschaft und sie mit dir selbst beschenkst, mit dem, was Gott in dich gelegt hat. Und falls uns das Reinnehmen in der Vergangenheit nicht gelungen ist, dann tut es mir wirklich auch sehr leid. Das ist eine Herausforderung vieler Gemeinden, dass man bei aller fröhlichen Gemeinschaft nach innen ähm, die anderen nicht vergisst. Und ich habe das bei meinem ersten Studium, wo ich Wirtschaftsinformatik in München studiert habe, erlebt, wie doof sich das anfühlt. So nicht gesehen und nicht wahrgenommen wie Hannes. Nur vielleicht mit bisschen mehr Biss, weil ich drei, viermal dort im Gottesdienst war, ja, nur der alte Nikos, danke Nikos, ähm, hat mich äh, angesprochen und ein bisschen Interesse gezeigt. Aber der Rest, die jungen Leute, haben mich so links oder rechts liegen lassen. Und ich bin dann sogar in den Hauskreis gegangen und selbst da hat eigentlich niemand gefragt so richtig, wer bist denn du, wie ist deine Geschichte? Ähm, und prompt war ich auch nicht mehr dort im Hauskreis. Ähm, wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns? Was würde Hannes hier erleben? Was würde der 21-jährige Pastor Dominik hier erleben, wenn er sich mal am Gottesdienst zu uns verirrt. Und wie über den Apis machen das wahrscheinlich nicht perfekt, würde ich meinen. Oder bin ich mir sicher. Aber ich weiß und feiere es, dass einige darum kämpfen. Dass einige sich darum bemühen, dass sich hier jeder gesehen fühlt. Und das feier und schätze ich, dass hier Leute das auf dem Herzen tragen. Ja, viele wollen von euch Arme und weit offen für andere haben. Weil Jesus das unnachahmlich vorgelebt hat. Weil jeder Mensch es wert ist, kennengelernt zu werden. Wir wollen Arme und Herz weit offen für andere haben. Ja, wir wollen dieses starke Füreinander, Miteinander leben. Wir lieben es und ähm, wollen dabei aber immer auch offen sein für Neue. Weil jeder Mensch so einzigartig, so interessant, so wertvoll ist, weil es wert ist, kennengelernt zu werden. Und das Ganze ist keine leichte Aufgabe. Aber eine, um die wir als Gemeinde kämpfen wollen und werden. Deswegen stets in der Vision, deswegen stets in den Werten. Und weil wir das aber nicht alleine können, sondern Jesus Hilfe dabei brauchen, will ich zum Ende der Predigt auch beten, ähm, mit Jesus reden, dass er schenkt, dass das Wirklichkeit hier bei uns wird, dass Menschen sich mehr als willkommen und wirklich im Blick fühlen und dass wir nicht aufhören, einander mit Liebe zu beschenken, die Gemeinde selbst als Trainingsplatz dieser göttlichen, einmaligen Liebe ähm, auszuchecken, auszuprobieren. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du dieser Wegbereiter zur Gemeinschaft bist. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns in diese perfekte Eins-zu-eins-Gemeinschaft mit Gott zurückzubringen. Und du weißt darum, um diejenigen, die hier sitzen oder am Stream sind und das noch gar nicht erlebt haben, das noch gar nicht kennen. Und ich bitte dich, dass du in ihre Herzen anklopfst laut und deutlich, dass sie ihre Herzenstüren dir aufmachen, dass sie ein Leben mit dir anfangen, eine gute Entscheidung treffen, um in deine Arme zu kommen. Und ich danke dir für die Gemeinschaft untereinander, für all das Schöne, was du hier möglichst machst, für all die Sachen, die wir auf Slido gelesen haben, für all das Gute wollen wir dir Danke sagen. Und ich bitte dich, dass du diese Liebe erhältst, dass du die Kraft erhältst, dieses Starke füreinander zu leben, dass du uns schenkst, dass wir alle wirklich im Blick haben können dass deine Liebe, deine unverwechselbare, einzigartige Liebe immer mehr unser Erkennungsmerkmal wird. Er ja, schenkt, dass diese Liebe, deine Liebe, unser Markenzeichen wird, die sich echt weiter verschenkt nach innen, aber auch immer den Nächsten, den Anderen sieht. Danke, dass du hier bist, dass du groß bist und dass du zu uns reden willst. Jetzt auch im Lobpreis mit den Liedern. Amen.